0: Studium dr Paweł Makowiec, wykładowca i pracownik Akademii Wojsk Lądowych, ale też pan doktor Paweł Makowiec, ale też oficer WOTU. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przybliżymy mikrofon, tak. będzie lepiej słychać. Teraz wszystko jest jak należy. 57 dzień inwazji, 58 dzień inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę dla oficerów, dla wykładowców akademickich, bezcenny, to przepraszam, zabrzmi to bardzo... Może nie taktownie, ale niesamowicie cenny materiał badawczy do tego, żeby sprawdzić, jak działają Rosjanie, jak walczą, jaki mają sprzęt, jaką mają taktykę i jaka taktyka na linii frontu może pokonać wojska rosyjskie. Jakie są wnioski? Oczywiście,
1: <śmiech> przepraszam, ale niestety mam jakąś poranną chrypę. <śmiech>
0: Może to łyk herbaty i, i, będziemy, i będziemy patrzeć na to, Oczywiście, jak... że każdy konflikt
1: tego typu, właściwie wojna na Ukrainie jest bezcennym źródłem doświadczeń i to wcale nie jest absolutnie coś wyjątkowego. Każdy konflikt jest przedmiotem badań, obserwacji, które później stają się bazą w czymś takim, co nazywamy systemem wykorzystania doświadczeń. Tutaj pod względem zarówno taktycznym, także oczywiście operacyjnym będziemy mieli do czynienia z ogromną ilością doświadczeń, które wypływają z to konfliktu. Ale z punktu widzenia Zakładu Obrony Terytorialnej, ponieważ ja w tej komórce jestem wykładowcą i zajmujemy się taktyką lekkiej piechoty, dla nas szczególnie jest to obszar ogromnej ilości doświadczeń, ponieważ konflikt ukraiński jest konfliktem, w którym mamy do czynienia wręcz z może nie tyle kluczową, ale jedną Jedną z najważniejszych ról w tym konflikcie odgrywa lekka piechota i formacja obrony pewno, terytorialnej.
0: Bo już w pierwszych tygodniach wojny pojawiły się dwie sprzeczne tendencje. Jedna mówiła kluczowa rola lekkiej piechoty, kluczowa rola wojsk obrony terytorialnej, wojsk obrony cywilnej czy grup obrony cywilnej. Opozy, opozycyjna, ja wiem, to, to zupełnie, ale sami współdziałające, opozycyjna teza mówiąca Nieprawda, kluczową rolę odgrywają ciężkie jednostki wojsk zawodowych, wojsk operacyjnych, to one trzymają klucz, a tam gdzie jest lekka piechota, to nam może tylko i właśnie spowalniać marsz jednostek rosyjskich, nie jest w stanie go zatrzymać. Ale oczywiście,
1: to... ponieważ tutaj nikt nie twierdzi, to jest zresztą efekt bardzo umiejętnej kampanii informacyjnej ponieważ na tym obszarze też mamy znakomite wręcz doświadczenia, jeśli chodzi o prowadzenie narracji przez stronę ukraińską. Wykreowano w mediach taki dość specyficzny obraz tego, że lekka piechota wygrywa tę wojnę. Absolutnie nie, ponieważ tutaj trochę gubimy Gubimy, fascynując się tym dość specyficznym obrazem, bardzo atrakcyjnym pod względem medialnie, medialnym, gubimy podstawowe zasady zastosowania lekkiej piechoty, zwłaszcza w formacji terytorialnych. Dlaczego? Ponieważ pamiętajmy o tym, że lekka piechota jest jednym z elementów tzw. działań połączonych. I w teorii taktyki lekkiej piechoty podkreślamy to, że w przypadku pododdziałów lekkiej piechoty one nie są od zatrzymania bądź powstrzymania natarcia przeciwnika. Absolutnie to zadanie jest w kontekście lekkiej piechoty niewykonalne z prostej przyczyny. Różnica potencjałów jednostek pancernych czy też zmechanizowanych względem potencjału lekkiej piechoty jest może nie tyle przerażająca, ale jest na tyle wyraźna, aby lekka piechota, nawet dobrze uzbrojona, tego zadania nie była w stanie wykonać. I od połowy lat 80., kiedy w istocie mamy do czynienia z powstaniem nowoczesnej doktryny taktyki lekkiej piechoty, podkreśla się rolę w działaniach połączonych lekkiej piechoty, że jest ona od dość specyficznych zadań. Dezorganizacji natarcia przeciwnika.
0: Czyli oficer żołnierz WOTO, ale także wykładowca akademicki, który zajmuje się tym rodzajem sił zbrojnych, to pan doktor nie ogłosi końca czołgów i nie powiedział teraz Dziweliny, a, a, a czołgi do lamusa. Co najmniej, co najmniej dwukrotnie
1: za mojego życia ogłaszano koniec broni pancernej i w żaden sposób broń pancerna nie zniknęła z pola walki. Z punktu widzenia oficera piechoty, broń pancerna jest absolutnie elementem koniecznym dla realizacji niektórych naszych działań. W przypadku, co widzimy zresztą w, na przykładzie walk w terenie zurbanizowanym, w przypadku Mariupola, broń pancerna jest elementem, który jest wręcz kluczowy. Ze względu na siłę ognia i ten stanowi niezbędny element wsparcia działania piechoty. Oczywiście miasto bądź teren zurbanizowany to jest tak zwany teren piechoty, gdzie w istocie występuje dość specyficzne zjawisko dyslokacji funkcjonalnej.
0: To A zjawisk... tutaj, ale tutaj zasady, że tak. przy przerwę w zasadzie nie zmieniają się od II wojny światowej. To to widzieli Niemcy po Warszawie w 1939 roku i to, czyli też alianci. W no może nie tyle po Warszawie w
1: 1939, ale to jest jakby preludią do pewnych rzeczy. Niemcy z kolei bardzo, bardzo dokładnie przeanalizowali walki warszawskie, ale z roku 1944, ponieważ tutaj mamy ogromny bagaż doświadczeń. Zresztą miałem okazję analizować Jeden z takich dokumentów, który został wydany jesienią 1944 roku, już po zakończeniu Powstania Warszawskiego, na potrzeby właśnie oficerów, potyficerów wojsk pancernych, pancerowawe, który omawiał dokładnie doświadczenie zastosowania broni pancernej w walkach w mieście.
0: I że czołgiem do miasta
1: się raczej nie wjeżdża. Znaczy, czołgiem się wjeżdża, tylko mamy tutaj absolutnie pewien problem o którym już tutaj w tym momencie wcześniej mówiłem. To w teorii taktyki nazywamy dyslokacją funkcjonalną. Cóż to jest? W takim oprószczeniu jest to nic innego jak efekt pozbawienia, pozbawienia broni pancernej, pewnych zdolności, które dają jej przewagę chociażby w terenie powiedzmy takim otwartym. Zdolności manewru, a także oczywiście wykorzystania przewagi, jeśli chodzi o środki ogniowe, środki obserwacji. Bo tutaj akurat broń pancerna ma już poza miastami bardzo dużą przewagę.
0: I to się potwierdza na Ukrainie, ale na Ukrainie też dowiedzieliśmy te całe kolumny, które były niszczone nie tylko przez lekką piechotę prawdopodobnie, czy najprawdopodobniej nie tylko w obszarach zurbanizowanych, ale także w obszarach leśnych, tam gdzie były naturalne przeszkody, tak. tam gdzie można było się ukryć, przygotować zasadzkę. I tutaj Okręg Czernichotki i musimy... Okręg
1: Kijowski. Tak, ale tutaj znów musimy wrócić do teorii walki lekkiej piechoty, Ponieważ my znów w tym swoim takim potocznym mniemaniu myślimy, że piechota walczy wyłącznie tym, co ma na sobie, bądź przewiezie. Oczywiście ma dość ograniczone zdolności transportowe, ale dysponuje jakimiś pojazdami. W teorii walki lekkiej piechoty podkreśla się fakt, że z jednej strony oczywiście mamy do czynienia z tak zwanymi organicznymi środkami ogniowymi. Począwszy od karabinku aż szturmowego, przez karabin maszynowy, granatnik i oczywiście PPK, ale z drugiej strony podkreśla się to, że w tych działaniach sama piechota korzysta ze wsparcia, z ognia wsparcia, którego dostarczają mu. Na wezwanie pododdziały artylerii bądź pododdziały wsparcia powietrznego, czy to śmigłowce, czy też samoloty wsparcia. I tutaj pamiętajmy o tym, że y, tak naprawdę wtedy sama lekka piechota wykorzystuje potęgę ognia wsparcia. I to jest też jedno z doświadczenie, które oczywiście potwierdza
0: całą teorię walki lekkiej piechoty. A to jeszcze to jest, panie doktorze, przy, w studiu Dr. Paweł Makowiec, wykładowca Akademii Wojsk Lądowych. Na ile my możemy, na ile pan doktor może wejść w tą wojnę? Na ile my w Warszawie wiemy, jak wyglądały walki w, w obwodzie kijowskim, w obwodzie czernichowskim? Mamy informację, żeby zejść na taki taktyczny poziom, jak twarzą w twarz z Rosjanami walczyły znaczy, możemy żołnierze. Rozumiać, możemy wy,
1: wyłącznie rozmawiać na podstawie tego, co nazywamy e, OSINTem popularnie, czyli tak naprawdę analizy ogólnie dostępnych źródeł. Nie będziemy rozmawiać w żaden sposób publicznie na temat doświadczeń, które mają charakter niejawny, więc zostawmy jak gdyby cały ten obszar. Ale na podstawie samych danych osintowych jesteśmy w stanie w tej chwili wysunąć sporo wniosków, które na pewno zostaną wykorzystane chociażby w naszej pracy w Zakładzie Obrony Terytorialnej, czy też w Wojskach Obrony Terytorialnej.
0: No to wnioski, panie doktorze. Jakie? Wnioski? Znaczy to, co zawsze podkreślam
1: i zresztą podkreśliłem w jednym z moich materiałów, który gdzieś krąży, w przestrzeni informacyjnej, że w istocie pierwszym kluczowym wnioskiem, który pojawia się w kontekście wojny na Ukrainie jest potwierdzenie zdolności taktycznych lekkiej piechoty. To jest pierwsza rzecz. Cała koncepcja walki lekkiej piechoty znalazła tam potwierdzenie. I znalazło to też potwierd znalazło potwierdzenie, że lekka piechota jest elementem komplementarnym względem innych rodzajów wojsk.
0: Co na początku tworzenia
1: polskiego wotu nie było takie oczywiste dla wielu? Dla wielu, ale dla samego wotu było absolutnie oczywiste, jeśli o to chodzi. Bo tak naprawdę po powinniśmy zrozumieć rolę lekkiej piechoty i w, w ogóle zrozumieć rolę, rolę wojsk terytorialnych w systemie obronnym państwa. Ale wracajmy do samych doświadczeń. Co tak naprawdę. Jeszcze znajdujemy w samym, samym konflikcie ukraińskim, jeśli chodzi o doświadczenia, które należy przełożyć na chociażby bieżące działania tutaj w Wojskach Obrony Terytorialnej. Na pewno należy e, dołożyć wszelkich starań, aby nasycić Wojska Obrony Terytorialnej nowoczesnymi środkami walki chociażby, mówimy tutaj o przeciwpancernych pociskach kierowanych, ale także o środku walki, który jest trochę w cieniu. Nie jest absolutnie jego rola podkreślana, ale dostępne informacje nawet z tych otwartych źródeł już wręcz potwierdzają chociażby użycie i to efektywne użycie amunicji krążącej. Pamiętajmy o tym, że już amunicja krążąca to, pojawiła się to, chociażby... Amunicja
0: krążąca, czyli mówiąc językiem laika drony samobójcy? Znaczy drony samobójcze. To powiedzmy, że są to
1: drony uderzeniowe. Tylko kwestia jest taka, że my postrzegamy, postrzegamy tutaj drony w kontekście chociażby chociażby już bajraktarów TB2, czy też predatorów, czy reaperów, czyli maszyny kompletnie innej klasy, jeśli o to chodzi, ale w przypadku amunicji krążącej mamy tutaj do czynienia z małymi dronami, które są wyposażone z jednej strony oczywiście w głowicę obserwacyjną, ale posiadają również zdolności uderzeniowe. I tutaj akurat Wojska Brony Terytorialnej są takim rodzajem wojsk, które już parę lat temu zadecydowały o zakupie systemu WarMate, czyli polskiej amunicji krążącej, która też ma zastosowanie chociażby i w konflikcie ukraińskim, tym bardziej, że już na temat doniesień, czy same doniesienia medialne mówią nam o wyposażeniu, czy też transportach amunicji krążącej typu Switchblade, na Ukrainie amerykańskiej, więc tutaj ta amunicja krążąca troszeczkę jest w cieniu w cieniu chociażby innych środków bojowych, ale na pewno jest to spore doświadczenie. Skoro już jesteśmy przez bezzałogowcach to w istocie wojna na Ukrainie również dowodzi pewnej tezy, którą jak gdyby zaznaczaliśmy już kilka lat temu konieczności wyposażenia pododdziałów piechoty, ale nie tylko lekkiej piechoty, ale także pododdziałów zmechanizowanych, czy też pododdziałów pancernych w autonomiczne środki rozpoznawcze. Chodzi tutaj o te e, bezzałogowce e, klasy mini bądź mikro, Ilość, jakbyśmy sobie poobserwowali, ilość dronów takich zupełnie popularnych typu DJI czy też innych. Niemalże
0: film, cywilnych chciałbym Cywilnych
1: powiedzieć. oczywiście. Idzie w setki, jeśli nie w tysiące. I stosują je z powodzeniem obie strony, jeśli o to chodzi. Zarówno do prowadzenia bieżącego rozpoznania, co daje nam skokowo, skokowy wzrost tak zwanej świadomości sytuacyjnej czyli tego, co jest przed nami. Z drugiej strony, chociażby mamy przecież fantastyczne przykłady w materiałach filmowych tego, w jaki sposób na przykład te drony są stosowane do korygowania ognia artylerii. Z drugiej strony mamy również dowody, chociażby z Mariupola, zastosowania tego typu
0: bezzałogowców do, jako za, bezzałogowców uderzeniowych. To jest ty, ty, ciekawe, ale to jeszcze być może przejdziemy. Tropowo Makowiec, wykładowca Akademii Wojsk Lądowych pod porucznik w Wojskowej Terytorialnej. Znawiam się, na ile teraz to się zmieni w ramach tego drugiego etapu operacji. bo pierwszy etap, rosyjskie kolumny wjeżdżały, czasami jechały, aż im się paliwo nie skończyło, stawały. Idealny cel dla pododdziałów lekkiej piechoty. Teraz mamy inną sytuację. Krótsze linie logistyczne. Rosjanie idą frontem, poruszają się krok po kroku w tej wojnie, w tej drugiej w tej bitwie doniecki i ługański lekka piechota też będzie miała pole do popisu. Znów wracamy do,
1: tej, do tego elementu, który podkreślałem: lekka piechota jako element komplementarny bądź suplementarny w działaniach połączonych. Zawsze jest miejsce dla lekką piechotę i dla realizacji określonych zadań, jeśli o to chodzi. W pierwszej etapie operacji. Ta podatność Rosjan wynikała z, w ogóle z samej koncepcji operacji, która zakładała wykonanie bardzo głębokich uderzeń rajdowych, które wynikały w ogóle z samej koncepcji wojny jako takiej, odwołując się do mojego chyba jednego z najbardziej ulubionych teoretyków nowoczesnej wojny, czyli generała Ruperta Smyfa. To jest wojna nowej generacji, w której wcale nie musimy pokonać fizycznie, tak jak w innych wojnach doby przemysłowej, fizycznie potencjału przeciwnika, to znaczy pokonać go w walce. Sama nowoczesna koncepcja wojny polega na tym, aby wytworzyć taką, a nie inną sytuację, która zmusi przeciwnika do podjęcia takich, a nie innych z kolei decyzji politycznych, które oczywiście są przez naszą stronę pożądane. I ewidentnie Rosjanie, co zresztą wynika z ich doktryny taktycznej, ponieważ gdybyśmy sobie popatrzyli nawet na doktrynę taktyczną użycia batalionów WDW, czy WDW, jak Rosjanie to wymawiają, czyli jednostek powietrzno-desantowych, to w istocie tam mamy założenie wykonywania przez te jednostki głębokich działań rajdowych, które mają i tutaj akurat miały na celu prawdopodobnie opanowanie Ale... głównych ośrodków na administracyjnych. Na Ukrainie to
0: się nie udało. Nie udało się zywidować prezydenta, nie udało się zająć miast i, i zostawić się całą, może i nawet nieruszoną armię ukraińską bez dowództwa, bez, bez także przywództwa politycznego. I tutaj był pewien problem, ponieważ... I doszło do tradycyjnej wojny przemysłowej <śmiech> na wyniszczenie przeci przeciwnika. Tak, tak to wygląda. i
1: paradoksalnie Rosjanie, Rosjanie chyba ten model... W tej chwili uznają za pożądane dla swojej strony, czy dla swej strony. Czego Rosjanie prawdopodobnie, ponieważ tutaj nie możemy absolutnie posługiwać się jakimkolwiek pewnymi tezami, czego prawdopodobnie nie przewidzieli. Nie przewidzieli takiego stopnia nasycenia pod oddziałami różnego typu terenu, które w odróżnieniu od Rosjan, którzy mieli ograniczone korytarze manewru, miały swobodę manewru. I tu jest dlatego podkreślana rola lekkiej pichoty, która stosując y, taktykę, która już zapowiada dość y, specyficzne zmiany, jeśli chodzi o prowadzenie działań taktycznych. Taktykę ugrupowania rozproszonych, małych, ale bardzo mobilnych elementów, które dynamicznie wykonują... Y, Zadania typowe dla lekkiej piechoty, czyli uderz i wycofaj, hidden run, taktik. To w istocie się świetnie sprawdziło. Dlaczego? Ponieważ zachowując swobodę manewru w odróżnieniu od Rosjan, którzy byli podporządkowani czy przyporządkowani określonym korytarzem manewru, w tym momencie lekka piechota uderzała na te wszystkie elementy logistyczne a jak to zawsze dość obrazowo podkreślam, te 90 bez paliwa i amunicji nie. jest dość kosztownym, ale kawałkiem metalu.
0: Nie, a lekka piechota ma te potrzeby logistyczne znacznie mniejsze. Tak. Panie, panie doktorze, to już na sam koniec wnioski dla Polski. To może się trzeba nie tylko wot rozbudować, ale też obronę cywilną i jeżeli dojdzie do starcia z Rosją, to trzeba wystawić nie 150, nie 250 tysięcy żołnierzy, tylko milion.
1: Ale pan mnie pyta już Wnioski strategiczne. Ja zajmuję się absolutnie taktyką lekkiej pichoty, więc nie namówię, no, nie, nie ta... namówi pan mnie absolutnie na takie stwierdzenie.
0: Na to, że potrzebujemy więcej <głos> wotu albo mniej wotu? A na pewno już... potrzebujemy więcej, nie więcej pan to, wotu. To siedząc na katedrze obrony terytorialnej wojskowej. Nie na katedrze, nie, tylko w zakładzie. W zakładzie nie, nie pokusił się o szersze wnioski.
1: Gdybyśmy chcieli wysunąć, bardziej ja jestem skłonny do wysuwania wniosków o charakterze taktycznym, bo to jest jak gdyby obszar moich kompetencji i obszar moich działań. Na pewno, wracając do tych wniosków, na pewno powinniśmy, już skoro pytam, pyta pan redaktor mnie o Wojska Obrony Terytorialnej, czyli obszar moich zainteresowań, na pewno powinniśmy wzmocnić manewrowość tych pododdziałów. Ponieważ nowoczesne pole walki zakłada i przyjęcie taktyki ugrupowania rozproszonych, piechoty, zakłada wysoką manewrowość pododdziałów, mobilność, którą otrzymujemy poprzez zastosowanie różnego rodzaju, różnego rodzaju środków transportu. Ja zawsze odwołuję się do przesympatycznej fotografii, którą można wyszperać gdzieś w przestrzeni informacyjnej, Jednego z żołnierzy ukraińskich, prawdopodobnie teroborony, który siedząc, czy osobiście wyposażony całkiem możliwie, siedzi na motorowerze zbliżonym gdzieś tam do rometa czy jawy, a przez ramię ma przewieszony system, przenośny system przeciwlotniczy typu Igła. I to jest esencja lekkiej pichoty i to jest najważniejsze doświadczenie. Z jednej strony mobilność, z drugiej strony nasycenie w nowoczesne, czy nowoczesnymi środkami Ale bojowymi.
0: Nie proponuje pan doktor zakupu rometów dla, dla każdego zawodu. A czego?
1: To już teraz Pan pyta mnie o, o politykę zakupową, a to też nie jest obszar mojej kompetencji.
0: Mm, I tak to jest z podporucznikami doktorami, że trzymają się z zakresu swoich kompetencji, bo to w końcu armia i wojsko. Każdy ma swoje miejsce w łańcuchu dowodzenia. Doktor Paweł Makowiec, podporucznik wojsko Derytorialnego i wykładowca Akademii Wojsk Lądowych był gościem poranka wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję Panu.